0: 嗨，大家好，欢迎收听曾涛老师讲学习方法。今天给大家分享一篇文章，标题是“在最后一刻来临之前，不要轻言放弃”。这篇文章来自于高考总分643分的一位同学。在动笔之前，一直在思考要给文章取一个怎样的题目比较合适。鉴于我是一个典型的理科生，笔下。生不出多少华丽的文字，倒是这样一个朴实的题目能表达我最真实的感受。从初三接触化学学科开始，我就对这个学科充满了浓厚的兴趣。无论是写在纸上的复杂的化学式，还是装在试管里的五颜六色的化学试剂，这些东西在我的眼中都是灵动的。富有生命的化学中有一些与平衡、整体、能量等有关的原理，这不仅仅是化学学科中的原理，也是这个世界运行的原理。这个学科是蕴含了这个世界的美。俗话说，兴趣是最好的老师，这话一点也不假。在初三下学期的时候，学校组织大家参加了长沙市的一个化学竞赛。为了准备这个竞赛，我在初三紧张的复习之余，抽出时间做了一整本相当有厚度的初中化学竞赛题。那些题目的难度远远超出了中考的化学题难度，包含了许多高中化学的思维和计算方法。但是我非常享受思考化学题目的过程。这一段经历为我的高中化学学习打下了坚实的基础。我的高中湖南师范大学附属中学，以25块国际奥林匹克竞赛金牌的成绩，稳居全国高中奥赛金牌数量榜首多年。学校关于学科竞赛方面。提供给普通学生的机会和资源也是相当多的。作为一个普通班的学生，以全校第二名的成绩通过了化学竞赛组的选拔，并进组学习。虽然后来因为我把更多的精力投入了学生干部工作，而选择退出化学组，但是化学组在知识和能力上的超前培养，也为我高中的化学学习。加分不少，再加上我的高中班主任是化学老师，由于班主任效应，我们班级的化学学习氛围也是浓厚的。高中头两年的学习就这样平淡而自然的度过，其中我也总结了不少经验。关于化学学科的学习，我认为特别重要的是。在脑海中构建出关于这个学科的一些整体思维。正如我前文中提到的，化学中有许多和这个世界运行类似的原理，它是遵循一些例如趋于稳定、趋于平衡的原理的。这样的思路能够帮助我们整合脑海中关于这个学科的某些知识，并且在。解某些题的关键的时候 啊， 能够给我们提供重要的思路。化学和物理不太一 样， 它偏实际的东西还是很多的。比如说一些化学物质的颜色、性质等 等， 这就要求一定要记准确、记熟练。只有达到了准确和熟 练， 才能在解题的时候做到信手拈 来， 节省很多时间。在具体方法上，大家可以用归纳总结的方法，将一些类似的东西类比起来记忆，这样既能够记住它们之间的联系和相似之处，也可以记住它们的区别和不同之处。同时，化学和生物也不太一样，化学需要运用原理来解决问题，很多，比如一些涉及反应原理的题目。还有一些实验题，这就需要熟练提醒，我是一个很反对打题海战术的人，尤其是在高一、高二的基础学习中，我觉得还是对基础知识的掌握更为重要。但是，即使有良好的化学学科素养和基础，我还是会经常碰到课本内容上的问题。例如，在学习化学反应原理的内容时，关于水解和电离的一些计算，我刚开始总是弄不明白。我选择的方法是在做完作业之后，另外再做重难点手册上与这部分内容有关的题目，并且这本书上有这类题目的归纳，也给我提供了一个整体整理这部分知识的思路。所以。大家即使是分析自己的某门学科的强弱时，也要分部分，因为你只是对于某一个内容的知识不清楚，这个时候对症下药，专攻那一点知识点，比笼统的复习整理全部知识效率要高得多。当你越过这个坎儿之后，你会豁然开朗，这也是非常有成就感的。以上是关于化学学科的一些学习方法，不过有的时候啊，有的方法对于其他学科也是通用的。下面我要说的主要是关于应试时候的心态问题，这个问题就更加是放之四海而皆准了。由于我高中组织过许多学生活动，也多次上舞台主持重大的活动，因此我在一些关键时刻。心态调整能力比普通同学要更强一些，所以大家平时也不要放弃一些锻炼自己心理素质的好机会，指不定这些东西在关键的时候就能够帮上忙。理综合卷考试在刚刚开始的时候最难的就是如何分配时间，时间不够也很容易导致做题的时候紧张。不过这个问题，所有人都难，都个都是难免碰上的哈，哪怕是你们年级里成绩最好的同学也会遇到，所以一定不要慌张。高三理综合卷的考试一般不下二十次，一般经过头两三次之后呢，就能够适应这种节奏了，但是也不要忽略自己平时合卷的训练。接下来。要讲一件我高三考试时经历的真实事情，也是给我这篇文章取这个标题的最大原因。一模、二模的连续失手，尤其是化学学科，平时一般能够在九十分以上，这时都只有七十来分，这对我的自信心造成了很大的打击。因为平时理综都是靠化学来拉开与同学的差距。幸好平时周考的化学成绩还比较出色，才不至于让我对自己能力产生怀疑。总结一模二模失败的原因，主要还是粗心，在一些明明很简单的细节和计算上出现了问题，导致失分。但是粗心的主要原因是在考试的时候太注重结果，而忽略了题目本身，导致做题时分了心。所以在三模的时候，我下定决心要恢复我在化学学科上的优势。一旦有了这个目标，就会有压力。拿到理综卷子的时候，我的心情是非常复杂的，既充满了希望，又害怕结果会让我失望。当我答完选择题和生物大题，开始做化学大题时，我着实捏了把汗。这次的化学。大题一点都不简单。好，那么这个时候啊，我已经记不太清楚这个试卷上具体是什么题目了，只记得第一大题和第二大题后面有比较难度的几个题目。我思索了好一会儿都没有找到解题的思路，我让自己尽可能的保持冷静，先放弃这几问去做后面的。当我把后面的化学大题做完以后，又回到了这个令人纠结的几个问题上。那个时候预留给化学题的时间已经不多了，我的脑子里却出现了一片空白的情况。我是一个偶尔性子很急的人，那个时候一个非常可怕的念头在我脑海里浮现：大笔一甩，不写了。但是，彼时的我坐在第二考场第一的座位。这样一个令人尴尬的座位，让我的理智将这个邪恶又冲动的念头扼杀在萌芽状态。要争一口气重回第一考场是内在驱动力。我调整了一下心情，重新冷静的从另一个角度来思考这个问题的解题思路。果然没用多久，剩下的那几个问题便顺利的解决了。这也让我能够。更轻松的心态来解决后面的物理大题。最 后， 这次考试的结果令我非常满 意， 我考出了高三所有月考、模拟考试中的最高 分， 同时化学单科成绩年级第一的好成绩。这次考试作为高考前的最后一次大型考 试， 也带给了我许多信心来面对高考。二零一二年湖南高考试卷的难度比二零一一年提高了很多。很多同学啊，对于试题难度的预测都产生了失误，导致高考心态和分数受到了影响。但是我对于自己的高考成绩还是比较满意的，或许也得益于最后一次考试让我得出了不畏难的经验。回想起这次考试，如果当时真的把笔一甩放弃了，是不是整个结果都会不一样？所以在最后一刻来临之前，一定不要轻易说放弃，只要还有机会。只要还有时间，就不能够放弃任何的可能。我想这点也适用于生活中的很多情况。同时，在备考期间和老师的交流也是非常重要的。那几次考试的失利，虽然班主任也批评了我在考试时比较浮躁，但更多的是给我鼓励和信心，让我慢慢学会去忽视过去的考试，用更好的心态。来面对即将到来的考试。我的高中实行导师制，我有一位特殊的导师，他是我们年级的理综组组长，一位非常有经验的生物老师，也是湖南省理综科目评卷生物学科的督导。我在每次理综测试结束后，都会去找他分析试卷，哪些地方不应该失分，哪些地方做的要好，呃，要继续坚持。他都会给我一一指出，在面对很大问题的、很大压力的时候啊，找他聊聊天也能够很好的释放自己。我觉得在高三，同学们要学会找一个释放压力的出口，比如可以和父母、老师、同学聊天，觉得找谁聊舒服就找谁，千万不要找错了人，给自己添堵，那样只会适得其反。高三那些极其有规律和明确目标的日子已经过去，进入大学的我，面对的是更广阔的专业学科、科研能力的培养和日后发展道路的选择。回首高一时，自己在日记里写下想要进入清华园学习的梦想，居然在三年后遗忘了。这个梦想如今悄然成为现实。所以在读高中的你们一定要珍惜现在的时光，不要害怕做梦，但更重要的是脚踏实地的实现梦想。祝愿大家都能够实现自己最初的梦想。我会在美丽的清华园等着你们的到来。好，以上就是我今天分享的内容。如果你想购买关于高校学习方法和提升考绩考试成绩方面的书籍，可以加曾老师的微信1 3 5 5 1 3 2 4 0 2 7会学习，好心态，超常发挥，不丢分，祝您金榜题名！感谢收听，我们下期再见。